0: Hej og velkommen til E-Commerce en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hesler. Hej William. Hej Kasper. I dag der skal vi snakke om fem ting, man bare fokusere på nu, men også i fremtiden for Google Ads. Og jeg tænker
1: egentlig bare, at du, William, kan ud på den første her. Ja, så første punkt på listen, det er tracking og data. Vi tror simpelthen på, at i fremtiden, så kommer der... Bør der være mere og mere fokus på at sende mere og bedre data til Google? Vi havde en, øh, en episode, en af de første episoder, jeg tror det var episode 3, hvor vi havde besøg af Halvdan Tim, der snakkede om fremtiden for, for tracking og digital marketing. Og det snakker også en lille smule ind i det her. Æ, det var så primært om, om server uh, uh, tracking, tagging, eller hvad <laughs> uh, man, uh, man kalder det. har Æm... det bare mange navne. Det er det. Men når vi snakker tracking og data i, i Google Ads, så det her med, øh, der er mange accounts, hvor jeg ser, at folk bruger, øh, conversion fra, øh, eller bruger conversion data fra Google Analytics, altså skyder det direkte ind fra, øh, fra ens last click attribution i Google Analytics, ind i Google Ads og optimerer ud fra det. Vores klare anbefaling er her at, at bruge Google Ads conversion tag. Og det er fordi, på den måde, så kan man også arbejde med data-driven attribution, som tilføjer det til, 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 til alle ens tracking, så Google går ind og tillægger øh, værdi til hver enkel øh, interaktion eller touchpoint i de diverse kunderejser. En anden ting, man bør kigge ind i, det er at inkludere noget, der hedder hashed e-mails i, i, ens, i, den, i den data, man skyder, skyder over til Google, og det er igen for at give mere og, og bedre data til Google øhm, fra ens øh, ja, som siger, første, parts, første parts data. Så kan man også skyde, skyde data ind i Google, hvorvidt det er en ny eller returnerende kunde, og hvis det er vigtigt for en og vigtigt at arbejde med ens setup, eksempelvis hvis nye kunder har en, en højere værdi, eller returnerende kunder har en, en højere værdi, og man gerne vil byde mere eller mere aggressivt for den, for den ene eller den anden øh, kundetype, så, så kan det give rigtig god mening at, at implementere. To andre ting, det er øh, at få opsat, igen øh, relativt teknisk, men at få opsat noget, der hedder consent mode modeling, og det, der taler vi ligesom ind i, når man har de her cookie pop-ups, og så alle dem, der siger decline over cookies, også marketing cookies, så kan man lave øh, noget, der hedder consent mode modeling, hvor man går ind og siger, hvor stor en procentdel af dem, der siger nej, øh, er, hvor stor en procentdel er det cirka, der siger nej til ens cookies, og går ind og laver noget data modeling ud fra, øh, ud fra det det er også noget, der hedder Enhanced Conversion uh, Tracking, uh, som også igen går ind og giver, giver, giver mere og, og bedre data til, uh, til Google, som de kan optimere ud fra. Sidste punkt på listen, det er, når du arbejder med smart bidding, eksempelvis Target Roads, så det er det vigtigt at sørge for at kigge på ens data og sige, at alle kampagner, uh, som kører, altså alle separate kampagner, bør minimum have, 30 konverteringer øh, per måned, per kampagne. Jeg tror egentlig ikke, det er et reelt kriterie mere i forhold til, jeg tror faktisk bare, de der 30 konverteringer er på account level nu, før du kan putte, øh, begynde at bruge Target rules. Men det er vores klare anbefaling at have minimum 30 kommenteringer øh, per, per løbende måned, per kampagne, hvis du virkelig vil have noget ud af Googles øh, smart bidding algoritmer.
0: Ja, og bare lige for hurtigt at runde af, så kan man sige, at altså nu, nu optager vi det her afsnit, og det kommer nok ud lidt senere, men jeg tror, det er i dag eller i går, eller sådan noget, er der 100 dage til, at øh, det er almindelige Universal Google Analytics det forsvinder, og derfor skal man have implementeret sit GA4 og få det importeret ind med data og så videre ind, ind i Google Ads, så der bruger den en anden attribution model end last Klick også, så, så det er virkelig vigtigt at få det fikset, fordi dataen fremrettet er sindssygt vigtigt. Du kom lige kort omkring det, der vil jeg med, med antallet af kommenteringer. jeg tror ikke Google som sådan har noget, de krav på den mere, men, men jeg er meget enig i, at jo flere kommentarer man har på den, jo bedre ved det her takket råres altid virke. Altså det, det er en databaseret budgivning, så selvfølgelig, når man får mere data, jo bedre vil det virke. Det næste punkt det er egentlig sådan at optimere mod de, de rigtige objekter, så, så man kan sige generelt, så performer Google ikke bedre end det datainput, man egentlig giver den. Så hvis man giver den en, en, en dårlig udgangspunkt, og det vender jo rigtig meget tilbage til meget, det William lige har snakket om, at, at hvis det får et dårligt udgangspunkt med data, og man ikke bruger de rigtige aktiveringsmoduler osv., så, så, øh, så, så er det bare handicappet i forhold til, at man ligesom kan forme mod det mål, man egentlig i bund og grund har. Og i bund og grund så har jeg set de sidste mange måneder, jeg tror endda en, de første kunder, jeg, jeg arbejdede med, der begyndte at bruge profitdata, det er nok en 3-4 år siden i dag. Men jeg har begyndt at se flere flere de seneste 6-12 måneder at skifte over til det her med, med profitdata og så videre. Fordi det er, egentlig, det er rigtig vigtigt at fokusere på vækst, men det er også vigtigt at gøre det på en måde, hvor man ikke bare brænder penge. Så igen det her med at kigge ind i din forretning og undersøge, hvordan du egentlig vil arbejde med det, og hvordan du egentlig gerne vil vækst. Fordi profitdata, det giver så mange muligheder mod at optimere mod noget, hvor du også kan vækste samtidig med, at du ikke er cashburner, så du også cashflow er cashflow positiv, og ligesom laver noget på bunden. Og så i, i, en af den sidste ting er egentlig, at man skal også huske at bruge, bruge alt det her med annullerede ord, og hvad er fragten, og det og så videre osv. Altså, vi, vi har kørt et, i afsnit 11, hvor vi havde besøg af Frederik Bøjsen, hvor vi snakkede med, med noget i forhold til Profit Matrix, og hvor man kan gå i dyb med en masse andre ting omkring det her med at få en masse relevant data ind, hvor man inde i Profit Matrix kan kan skyde alle mulige omkostninger ind, så den data, der kommer ind til Google, er på baggrund af en masse omkostninger fjernet, så man egentlig får et mere reelt billede, og hvad den rigtige profit egentlig er for sådan en order. Det, det er noget af det, jeg synes, der er rigtig vigtigt at, i forhold til det her emne, at optimere mod det rigtige objektiv generelt.
1: En anden ting, som vi i digital marketing afdelingen hos Mentor er begyndt at bruge en en, en del tid og en, øh, energi på, det er at, øh, at forberede business cases til on-site improvements til øh, til vores tech afdeling. Det kunne øh, eksempelvis være, hvis vi, øh, vi gerne vil have lavet nogle, øh, nogle funktioner på, på vores hjemmeside. Det kunne være, at vi gerne vil have en hurtigere loadtid tid som også er med til at forbedre performance, forbedre kommenteringsretten. Hvis vi gerne vil have implementeret unique selling points på, på produktsiden, så vi får en højere kommenteringsrette, når vi køber trafik ind fra Google Shopping. Hvis vi, gerne, hvis vi virkelig tror på, at en ønskeliste funktion øh, vil, vil gå ind og hæve kommenteringsretten eller øh, customer experience, så nogle ting, prøv at regne ud, hvad, hvad vil vi potentielt få ud af at implementere den her feature, forberede nogle business cases, præsentere dem til vores tech-afdeling og, og sørge for, at, at det bliver prioriteret, så vi igen kunne gå ind og, og, og bruge de her onsite improvements til at få bedre performance i, i Google Ads også. Så det her med at arbejde sammen på tværs af ens afdelinger, arbejde sammen med ens udviklere, ens byrå, ens tech-afdeling, øh, afhængig af hvilket setup man, øh, man kører med. Og så en anden ting, som, som jeg rigtig
0: gerne vil snakke om, det er det her med at man skal anvende, hvad hedder det, første generelt til at ligesom arbejde med, med forskellige segmenter, om man bruger Klavio eller et andet CRM-system til at, ligesom at lave nogle segmenter af lister, så kan man på baggrund af det føde Google med, med data på, om, om en x procent af det her, eller x antal e-mail til kunder er, er for eksempel høj, høj returret på deres ord, og derfor vil vi egentlig gå ind og sige, fint at dem vil vi egentlig prøve at ekskludere, fordi vi ikke tjener penge på dem. Så er lidt tilbage til det første punkt, som jeg snakkede om, var, som var det her med profabilitet og at arbejde mod det rigtige objektiv. For en ting er at, at prøve hele tiden at få en masse nye kunder, men vi vil også gerne prøve at arbejde mod at få de rigtige kunder. Så det man kan bruge det her til, det er en lave segmentopdeling i forhold til, at der potentielt set er nogen, som altid bruger en rabatkode eller ellers ikke køber, okay, fint nok, det kan måske give mening, og få ekskluderet dem i nogle af tingene, hvis det er, og så egentlig have en større reliant på, på ens marketingautomation i at ligesom lukke de kunder, hvor der er rabatkode på, så kan man arbejde mere med dem derovre og, og gøre det billigere, så man egentlig undgår at bruge marketingkroner for eksempel på dem, som altid vil bruge en rabatkode, eller dem, der har en enorm høj returret, osv. Så, så det er egentlig en mulighed for en at skræddersyge sin, sin marketing generelt, <coughs> generelt mod at, 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 at prøve på at, ligesom at få det mest værdifulde ud af sin markedsføring, og bruge de mest værdifulde målgrupper og segmenter i ens forretning, og gøre mere for at arbejde med dem og ramme dem
1: endnu mere. Det sidste punkt på listen er et emne, som vi allerede har lavet en, en dedikeret episode omkring, og det handler om at undgå at spille penge i Google Ads. Jo mere automation, som, som vi tillader i vores accounts, jo større frihed giver vi også Google til at teste og distribuere spænd for den sags skyld, mere eller mindre, som de har lyst til. Det kan der både være, være fordele og ulemper ved øh, Så det, det det handler om her Det er at man skal være opmærksom på øh, øh, Hvordan Eller hvor meget frihed man rent faktisk giver Google Om der er nogle ting som man bør gå ind og justere på Og det kunne eksempelvis være øh, Placements eller øh, Audience Exclusions Eller øh, noget andet øh, i, I den dur Vi har i episode 9 lavet et, øh, et helt afsnit Fyldt med, med tips og tricks til Hvordan du, øh, du kan undgå at, at spille penge i Google Ads Tak fordi du lyttede med til dagens episode. Vi håber du kunne bruge nogle af dagens takeaways, som altid sætter vi stor pris på en ærlig rating på diverse streamingtjenester. Og du er altid velkommen til at skrive til os, hvis der er nogle emner vi skal komme omkring, eller gæster du synes vi skal invitere med i studiet.